0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 24 Isabella von Frankreich ist Unglaubliches gelungen. Im Namen ihres minderjährigen Sohnes ist sie in England einmarschiert und hat ihren Mann, König Edward II., gefangen gesetzt. Die verhassten Favoriten des englischen Königs, die Dispensers, werden hingerichtet. Es ist ein großartiger Erfolg, aber wie geht es nun weiter? Stets an Isabellas Seite ist ihr Verbündeter oder Kommandant oder Liebhaber Roger Mortimer. Das ambitionierte Paar will zeigen, dass es weiß, wie ein Land regiert werden muss. Ihr Erfolg ist überschaubar. Heute geht es um... Die Herrschaft von Isabella und Mortimer. Isabellas Ehemann befindet sich streng bewacht in der Burg Kenilworth. Auch Roger Mortimer ist verheiratet. Seine Frau hat die letzten fünf Jahre in Gefangenschaft verbracht. Nun wird sie natürlich freigelassen. Die beiden treffen einander wahrscheinlich kurz nach der Invasion, als Roger seine Ländereien bei Wigmore besucht. Die Ehe der Mortimers hat viele Jahre lang tadellos funktioniert. Das Paar hat zwölf Kinder und die meiste Zeit gemeinsam verbracht. Von nun an leben sie getrennt. Roger Mortimer und Isabella von Frankreich haben eine enge Beziehung zueinander. Falls es eine Liebesbeziehung sein sollte, so machen sie diese nicht öffentlich. Das ist undenkbar. Roger nimmt sich zunächst zurück. Der wichtigste Mann in England ist anfänglich Henry of Lancaster. Er ist der Cousin von Edward II., überaus reich und erhält einen entscheidenden Trumpf. Kenilworth ist seine Burg. Edward II. befindet sich in seiner Hand. Die Frage der Fragen ist, wie soll mit dem König verfahren werden? Isabella, Roger Mortimer und Henry of Lancaster beraten sich. Bei ihnen sind auch die Earls von Kent und Norfolk. Sie sind die Halbbrüder des Königs Ende 20 und sehr daran interessiert, eine politische Rolle zu übernehmen. Der Familienrat kommt auf drei mögliche Lösungen. Wiedereinsetzung, endgültige Absetzung oder Exekution. Wenn der König hingerichtet werden würde, würde sein Sohn natürlich den Titel erben. Das erfordert einen Prozess wegen Hochverrats, einen Schuldspruch und ein Todesurteil. Aus Sicht der meisten Lords hat Edward wiederholt gezeigt, dass er sich nicht um das Wohl des Landes kümmert. Der König ist aber auch von Gott erwählt. Er kann nicht legal abgesetzt oder vor Gericht gestellt werden. Nach dieser Logik müsste Edward freigelassen und wieder als König anerkannt werden. Das ist aber die Lösung, mit der sich die Anwesenden am wenigsten anfreunden können. Es wird beschlossen, den König nicht vor Gericht zu stellen, sondern ihn abzusetzen. Legitimiert werden soll das Ganze durch die Zustimmung der Bevölkerung oder besser gesagt durch deren Vertreter. Ein Parlament in Westminster wird einberufen. In London haben sich die Aufstände in der Zwischenzeit beruhigt, aber die Stimmung ist immer noch geladen. Isabella und Prinz Edward werden trotzdem begeistert empfangen. Der Regierungswechsel ist den Londoner Bürgern sehr recht. Die Stadt hat bei der Invasion eine wichtige Rolle gespielt. Nun fordern ihre Vertreter die Privilegien zurück, die Edward II. ihnen genommen hat. Die Lords, die Prälaten, die Ritter der Grafschaften und die Vertreter der Städte versammeln sich in Westminster Hall. Es ist noch nicht selbstverständlich, dass die Commons, die Nicht-Edelleute, zum Parlament geladen werden. Aber Mortimer will eine möglichst breite Mehrheit einbinden. Auch Königin Isabella ist anwesend. Ganz in schwarz gekleidet hält sie sich bescheiden im Hintergrund. Ihre Präsenz ist dennoch allen bewusst. Die Versammelten drängen sich in der Halle, aber drei wichtige Männer fehlen. Der König wird mit zwei Bischöfen aus Kenilworth erwartet. Sie treffen nicht ein. Das Parlament kann nicht beginnen, denn eine Versammlung ist kein Parlament, wenn der König nicht anwesend ist. Also wird gewartet. Endlich erscheinen zumindest die beiden Bischöfe. Sie bringen die lapidare Nachricht des Königs, dass er sicher nicht kommen wird und dass alle Anwesenden Verräter sind. Einer der Bischöfe fügt noch hinzu, dass es gut sei, dass der König nicht komme, denn er habe einen Dolch in seiner Kleidung, um die Königin zu töten, sobald er sie treffe. Das Ganze wirkt ein wenig dubios. Will der König wirklich die Gelegenheit auslassen, vor dem Parlament zu sprechen? Steht es ihm wirklich frei anzureisen? Aber andererseits, die beiden heiligen Männer würden doch sicher nicht lügen, oder? Den meisten Beteiligten ist es jedenfalls ganz recht, dass der König nicht vor Ort ist. Wenn er nicht kommen will oder kann, dann wird eben ohne ihn begonnen. Es ist aber fraglich und wird heiß diskutiert, ob die Versammlung unter diesen Umständen irgendeine Legitimation hat. Roger Mortimer erhebt sich. Er erklärt, dass die großen Lords des Reiches die Angelegenheit besprochen hätten. Sie seien einstimmig der Meinung, dass der König abgesetzt werden sollte. Er, Roger, spreche nicht für sich selbst und er könne auch nicht für die Commons sprechen, aber er müsse sich zu diesem Thema äußern, weil die großen Lords ihn dazu gedrängt hätten. Auf dieses Stichwort springt Rogers Cousin auf und erklärt mit lauter Stimme, dass er der Meinung sei, dass der König nicht länger regieren dürfe. Der Erzbischof von Canterbury mischt sich ein. Er schafft einen bemerkenswerten theologischen Spagat, indem er verkündet, dass der Wille des Volkes der Wille Gottes sei. Ein eifriger Baron ruft. Ist es der Wille des Volkes, dass der König abgesetzt und sein Sohn an seiner Stelle zum König gemacht werden soll? Seid ihr einverstanden? Sind die Menschen des Landes einverstanden? Let it be done! schallt es vielstimmig zurück. Also erklärt der Erzbischof von Canterbury, eure Stimme wurde hier deutlich gehört, denn Edward wurde die Regierung des Königreichs entzogen und sein Sohn zum König gemacht, welchem ihr einstimmig zugestimmt habt. Der junge Prinz Edward wird in die Halle geführt und die Versammlung stimmt eine gefühlvolle Hymne an. Glory, Lord and Honor to you, Redeemer King. Alle singen nicht mit. Einige skeptische Bischöfe halten sich zurück. Der Bischof von Rochester muss für seinen mangelnden Enthusiasmus später sogar Prügel einstecken. Auch der junge Edward ist über die Absetzung seines Vaters nicht begeistert. Angeblich erklärt er, die Krone nur dann annehmen zu wollen, wenn sein Vater sie ihm anböte. Der royale Teenager ist eigentlich der letzte, der gefragt wird, aber eine Verweigerung der Krone wäre, gelinde gesagt, etwas peinlich. Ist es überhaupt möglich, einen König abzusetzen? Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Es ist zu erwarten, dass breite Teile der Bevölkerung das Vorgehen des Parlaments schockierend finden werden. Isabella, Roger Mortimer und ihre Verbündeten bemühen sich daher rasch um eine Verbesserung der Optik. Aus der Absetzung soll ein freiwilliger Rücktritt werden. Ein Mortimer schreibt, Zitat, »Die Einigung des Parlaments, Edward II., zu entthronen, war ein Meilenstein.« Niemals zuvor war ein englischer Monarch abgesetzt und kein europäischer König von vergleichbarem Status von seinem Thron entfernt worden. Für frühere Gelehrte war die Absetzung und was sie über die Rolle des Parlaments aussagte, der Kern des Sturzes von Edward II. Indem sie sich auf die Verfassung konzentrierten, übersahen sie die wichtigste Tatsache. Die Absetzung von Edward II. fand nicht wirklich statt. Der Wille des Parlaments wurde Edward nicht aufgezwungen. Vielmehr wurde er gebeten, dessen Entscheidung zu akzeptieren. Zitat Ende. Eine hochrangige Delegation marschiert in Canilworth auf, um den gefangenen König zu besuchen. Edward soll abdanken, ansonsten würden sie ihren Treuschwur zurückziehen. Edward bietet ihnen eine gute Show. Er betritt die Halle ganz in schwarz gekleidet. Als ihm die Nachricht des Parlaments überbracht wird, bricht er weinend zusammen. Er schluchzt herzzerreißend, während die Vorwürfe gegen ihn verlesen werden. Der König wird mehrerer Verbrechen für schuldig befunden. Der Unfähigkeit zu regieren, anderen zum Schaden seines Volkes und der Kirche erlaubt zu haben, für ihn zu regieren. Nicht auf gute Ratschläge zu hören, sondern Beschäftigungen nachzugehen, die für einen Monarchen ungehörig seien. Schottland und Ländereien in der Gascogne und in Irland verloren zu haben. Zugelassen zu haben, dass die heilige Kirche beschädigt wurde, dass ihre Vertreter eingesperrt wurden und dass andere Edelleute getötet, eingesperrt, verbannt und enterbt wurden. Nicht dafür zu sorgen, dass alle Gerechtigkeit erfahren, sondern stattdessen zu seinem eigenen Vorteil in Widerspruch zu seinem Krönungseid zu regieren und anderen zu erlauben, dasselbe zu tun in Begleitung eines berüchtigten Feindes des Reiches geflohen zu sein und das Reich ohne Führung zurückgelassen zu haben, wodurch der Glaube und das Vertrauen seines Volkes verloren gegangen seien. Da seine Grausamkeit und seine Charakterfehler erwiesen seien, seien sich die Leute darin einig, ihn abzusetzen. Am Ende wird dem erschütterten König die Wahl gelassen, zugunsten seines Sohnes abzudanken oder sich zu widersetzen und den Thron an jemanden abzutreten, der nicht von königlichem Blut, aber ein erfahrener Anführer sei. Da Henry of Lancaster und die Brüder des Königs natürlich königlichen Blutes sind, kann damit eigentlich nur Roger Mortimer gemeint sein. Es ist mehr ein kleiner Seitenhieb als eine echte Alternative, denn dem würde niemand in England zustimmen. Es ist aber vielsagend, dass es überhaupt erwähnt wird. Edward II. weigert sich, solange er kann. Irgendwann gibt er auf. Beschrieben wird die Szene so. Unter Tränen erklärt der König, dass er erschüttert sei, dass sein Volk seine Herrschaft so hasse. Er stimme zu, dass er zugunsten seines Sohnes zurücktreten würde, wenn das Volk seinen Sohn akzeptieren würde. Einer seiner Vasallen tritt vor, um im Namen aller Lords des Reiches die Huldigung zu widerrufen. Edward Stuart zerbricht seinen Amtsstab und verkündet, dass Edwards königlicher Haushalt aufgelöst sei. Edward II. ist nun wieder Edward of Cannaven. Es ist formal keine Absetzung. Alle Beteiligten können bestätigen, dass Edward II. selbst abgedankt hat. Die Abdankungsurkunde hört sich äußerst konsensual an. Zitat Sir Edward, der frühere König von England, hat nach seinem guten Willen und durch gemeinsamen Rat und Zustimmung der Prilaten, Grafen, Barone und anderer Adeliger und des Gemeinwesens des Reiches die Regierung des Reiches niedergelegt. Nach übereinstimmender Meinung soll Edward, sein ältester Sohn, regieren und zum König gekrönt werden, weshalb alle Magnaten ihm gehuldigt haben. Wir verkünden den Frieden unseres besagten Lords, Sir Edward, des Sohnes, und befehlen unter Androhung von Enterbung und Verlust von Leib und Leben, dass niemand den Frieden unseres besagten Lords, des Königs, verletzt. Wenn jemand etwas von einem anderen zu fordern hat, soll er es auf dem Rechtsweg tun, ohne Gewalt anzuwenden. Zitat Ende die letzte, etwas unpassend wirkende Bemerkung soll verdeutlichen, dass Recht und Ordnung wiederhergestellt sind. Am 1. Februar 1327 wird Edward of Windsor zum Ritter geschlagen, wahrscheinlich von Johann von Hainaut. Johann von Hainaut ist der Bruder von Fürst Wilhelm von Hainaut, dem Schwiegervater ins B des jungen Königs. Er ist der Anführer der Truppen aus Hainaut, die die Invasion unterstützt haben. Edward schlägt nun seinerseits einige junge Edelmänner zu Rittern. Unter ihnen sind auch drei von Roger Mortimers Söhnen. Dann wird er in einer wie üblich grandiosen Zeremonie gekrönt. In seinem Krönungseid schwört er, die rechtmäßigen Gesetze und Bräuche zu halten und zu bewahren, die die Gemeinschaft des Reiches wählen soll. Aus Edwards späterer Herrschaft kann man schließen, diese Formulierung wird dem ambitionierten 14-Jährigen nicht gefallen haben. Aber er muss sie hinnehmen. Es ist vollbracht. England hat einen strahlenden jungen König und eine ebenso strahlende, nicht mehr ganz so junge Königin, die über ihn wacht. Isabella von Frankreich hat durchgesetzt, dass ihr der Titel Königin zeitlebens erhalten bleibt. Verhandeln kann sie nicht schlecht, zumindest was ihre persönlichen Anliegen betrifft. Das zeigt sich schon bald nur allzu deutlich. Königin Isabella verzichtet innerhalb kürzester Zeit auf den Anschein bescheidener Zurückhaltung. Noch am Tag der Krönung organisiert sie sich ein Einkommen von mehr als 13.000 Pfund pro Jahr. Das ist eine phänomenale Steigerung gegenüber ihren früheren 4.500 Pfund. Isabella verschafft sich damit eines der größten persönlichen Einkommen, das jemals irgendjemand in der englischen Geschichte erhalten hat. Es ist sogar höher als das Einkommen des verstorbenen Earls of Lancaster, dessen Reichtum legendär war. Man kann Isabella als moderne Heldin und Ikone kämpferischer Frauen sehen. Tatsache ist aber auch, die Königin trägt alle Maßnahmen ihres Mannes mit, bis es an ihr Vermögen und ihre persönliche Freiheit geht. Erst dann lehnt sie sich auf. Altruistische Motive sind keine zu erkennen. Sobald Isabella selbst am Futtertrog sitzt, bedient sie sich absolut schamlos. Roger Mortimer folgt ihrem Beispiel zunächst nicht. Er bekommt Danby Castle und Ländereien im Wert von 1000 Pfund pro Jahr. Es ist bemerkenswert, wie wenige direkte Zuwendungen Roger anfänglich erhält. Mitte Februar bekommt er das Recht, eine seiner Töchter mit dem Erben von Pembroke zu verheiraten. Roger bekommt auch zwei Vormundschaften über wohlhabende Erben zugesprochen, aber die sind ihm bereits vor seiner Rebellion zuerkannt worden. Seine Begnadigung wegen der Flucht aus dem Tower und die damit verbundene Wiederherstellung seiner Ländereien in England verstehen sich eigentlich von selbst. Roger Mortimer gewinnt keinen unerhörten Reichtum, aber sehr viel Macht. Er wird Justiziar von Wales und Hüter des Friedens in den Marschen. Auch für die Verbündeten werden nun Belohnungen fällig. Zum Glück gibt es nach dem Fall der Dispensers einiges zu verteilen. Die Stadt London bekommt ihre Privilegien zurück und die Verurteilung des hingerichteten Thomas of Lancaster wird aufgehoben. Mortimer spielt sich anfänglich nicht in den Vordergrund. Das erlaubt Henry of Lancaster, das Parlament und den Regierungsrat zu dominieren. Lancaster findet trotzdem einen Grund, um sich zu ärgern. Isabella hat sich einen bedeutenden Teil der Güter seines verstorbenen Bruders angeeignet. Besonders wütend ist Lancaster über den Verlust der Burg Pontefract. Roger Mortimer verfolgt den Konflikt mit Sorge. Ein Mortimer schreibt, Zitat, die Konfrontation zwischen Isabella und Lancaster vor dem Hintergrund von Rogers absichtliche Vermeidung eines Konflikts mit dem Earl deutet darauf hin, dass der Erwerb von Land durch die Königin nicht ausschließlich mit Rogers Segen erfolgte und das persönliche Reichtum der einzige Bereich war, in dem sie sich weigerte, dem Rat ihres Geliebten zu folgen. Man kann erkennen, dass Roger eine diplomatische Rolle spielte, Henry of Lancaster zu besänftigen. Doch schon Ende März erkannte er, dass Beschwichtigung keine langfristige Strategie war. Isabellas Habgier war zu groß und Lancasters Neigung zum Schmollen noch größer. Zusätzlich zu ihrem massiv gestiegenen Einkommen hatte Isabella im Januar einen Zuschuss von 20.000 Pfund erhalten, angeblich um ihre Auslandsschulden zu begleichen, die tatsächlich bereits bezahlt worden waren. Zuvor hatte sie eine weitere Summe von fast 12.000 Pfund erhalten. Henry of Lancaster beklagte sich bitter. Natürlich stand Roger Isabella bei. Er tat das Wichtigste, um sie und das Regime, das er in ihrem Namen errichtet hatte, zu schützen. Er holte Edward II. aus den Klauen des Earls of Lancaster. Zitat Ende. Ende April lässt Roger Mortimer Edward II. aus Kenilworth und damit aus dem Gewahrsam von Henry of Lancaster entfernen. Er bringt ihn unter seine Kontrolle nach Barclay Castle. Thomas Lord Barclay ist ein langjähriger Verbündeter von Roger. Lancaster behauptet später, dass Mortimer den König praktisch entführt hat. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Isabella und Mortimer glauben, endlich aufatmen zu können. Aber falsch gedacht. Als neue Regenten haben sie auch etwas Probleme geerbt. Vor allem eines, Schottland. Robert Bruce nutzt die englische Führungskrise aus und startet neue Angriffe. Er will endlich die volle Anerkennung seines Königtums. Am Tag der Krönung unternehmen die Schotten einen Angriff auf Norham Castle. Er wird zurückgeschlagen, aber schon bald erfährt der englische Hof über schottische Vorbereitungen einer Invasion. Roger und Isabella sind dazu entschlossen, eine diplomatische Lösung zu finden. Trotzdem kommen die Friedensverhandlungen zwischen den beiden Ländern nicht voran. Vier Gruppen von Verhandlern werden ernannt. Eine nach der anderen scheitert. Das ist seltsam, denn es liegt im Interesse beider Seiten, einen dauerhaften Frieden zu sichern. Wie kommt es, dass plötzlich ein neuer Krieg droht? Ein Mortimer schreibt, Zitat, Die Erklärung liegt in der Neutralität der Schotten während der Invasion von Roger und Isabella. Wenn es für die Schotten jemals eine Zeit gegeben hatte, England anzugreifen, dann im September 1326, als der größte Teil der englischen Flotte im Süden war und die Armee sich weigerte, einer allgemeinen Musterung zu gehorchen. Aber die Schotten hatten nicht angegriffen. Vor der Invasion war Robert Bruce's Chefunterhändler nach Paris gereist, um Roger und Isabella zu treffen. Bedingungen waren vereinbart worden. Als Gegenleistung für die Anerkennung der schottischen Souveränität würden die Schotten England während der Invasion nicht angreifen. Nun war die Invasion vorbei, aber es hatte keine Anerkennung stattgefunden. Bruce war jetzt dem Tode nahe und er wollte noch zu Lebzeiten die Anerkennung der schottischen Unabhängigkeit. Infolgedessen plante er einen dreigleisigen Angriff auf England durch eine Invasion aus Schottland, eine weitere aus Irland und eine Rebellion in Südwales. Obwohl Roger die irische Rebellion verhinderte, wurde die Zeit für eine friedliche Einigung knapp. Zitat Ende. Isabella und Mortimer wollen diesen Krieg nicht, aber es bleibt ihnen keine Wahl. Sie haben Robert Bruce Versprechungen gemacht, die sie nicht halten können. Bruce will die Anerkennung als König von Schottland. Isabella und Mortimer können sie ihm nicht geben. Die beiden müssen aber zumindest den Anschein erwecken, dass es ihnen mit einer Verteidigung des Nordens ernst ist. Daher wird eine Kampagne beschlossen und die Feudalarmee in York gesammelt. Die englischen Magnaten, vor allem die des Nordens, sind begeistert. Weiters begeistert ist der junge König. Er brennt darauf, sich einen Ruf als tapferer Ritter zu machen. Isabella und Roger sehen es mit Schrecken. Sie sind wild entschlossen, Edward von jeder Gefahr fernzuhalten. Roger Mortimer sendet eine Bitte um Unterstützung an Johann von Hainaut. Der war bereits an der Invasion beteiligt und seine Truppen sind noch in England. Es ist eine gute Idee, aber es geht schief. Ein Mortimer schreibt, Zitat, Wir wissen genau, was in den folgenden Wochen geschah, weil Sir John of Hainaut einen Chronisten in seinem Gefolge mitbrachte, Jean Lebel. Um die Ankunft von Sir John zu feiern, veranstaltete Isabella in dem Kloster, in dem der Hof untergebracht war, ein großes Fest. Als Teil der Feier plante Isabella, Sir John mit 60 Hofdamen an im Schlafsaal aufgestellten Tischen zu unterhalten, während der König mit seinen Männern in der Halle und im Kreuzgang Hof hielt. Die Damen waren prächtig gekleidet und es wurden bunt gefärbte Speisen gereicht. Jeder musste raten, was er aß. Wenige der Gerichte wurden gekostet, da schnell ein heftiger Streit zwischen den Männern aus Hainaut und den bei ihnen untergebrachten englischen Bogenschützen ausbrach. Als die englischen Bogenschützen sahen, dass ihre Gefährten angegriffen wurden, erschossen sie einige der Hanoa, woraufhin die anderen in nahegelegenen Häusern Zuflucht suchten. Mehrere Hausbesitzer gerieten in Panik und weigerten sich, die Flüchtlinge hereinzulassen. Zäune wurden umgeworfen und Gärten verwüstet. Die Hanoa, die es schafften, sich zu bewaffnen, versammelten sich, um die Bogenschützen anzugreifen. Es folgte ein allgemeines Handgemenge, bei dem auf jeder Seite mehrere hundert Männer getötet wurden. Lebel behauptet, dass mehr als 300 englische Bogenschützen starben. Der Frieden wurde erst wiederhergestellt, als der König und die führenden englischen Magnaten durch die Straßen ritten und ein Ende der Kämpfe forderten. Aber der Schaden war angerichtet. Von da an schliefen die Hanoa in ihrer Rüstung und stellten vor ihren Unterkünften Wachen auf. Sie sagten, sie befürchteten, die englischen Bogenschützen würden lieber sie töten als die Schotten. Zitat Ende. Die meisten Söldner aus Hainau reisen ab, bevor der Krieg überhaupt begonnen hat. Die Schotten reiben sich die Hände. Ihnen können solche Konflikte im englischen Lager nur recht sein. Der berüchtigte James the Black Douglas unternimmt zahlreiche Raubzüge und dringt dabei tief in englisches Gebiet vor. Wenn die englischen Truppen auftauchen, zieht er sich rasch zurück. Es ist das alte Lied, aber diesmal auf englischem Boden. Ethan Gould schreibt, Zitat, Die Schotten reisten leicht und tanzten um die Engländer herum. Sie waren zu Pferd und nahmen keine Proviantwagen oder Weinfässer mit. Sie hatten auch keine Töpfe oder Pfannen dabei und konnten so an einem Tag weite Strecken zurücklegen, während die Engländer an ihre langen Reihen von Packpferden und Versorgungswagen gebunden waren. Im Krieg verließen sich die Schotten auf einheimische Rinder, die sie schlachteten und in ledernen Kesseln schmorten. Außerdem trugen sie Haferflocken unter ihren Sätteln, die sie auf flachen Steinen zu Kuchen buken. Sie verfügten über zwei sehr erfahrene und inspirierende Kommandanten. Die Engländer hingegen folgten einem 14-jährigen Jungen, den Roger und die anderen Anführer verzweifelt vor Gefahren zu schützen versuchten. Zitat Ende. Schließlich gelingt es den englischen Truppen doch noch, die Schotten zu stellen. Die beiden Heere lagern auf gegenüberliegenden Ufern eines Flusses. James Douglas lässt sich vom Anblick seiner Feinde nicht einschüchtern. Er greift sie mitten in der Nacht an. Der Chronist Jean Lebel berichtet, Zitat Sir James Douglas, der äußerst tapfer, mutig und kühn war, machte sich gegen Mitternacht mit 200 Reitern auf den Weg, um das Manöver geheim zu halten, überquerte er den Fluss weit entfernt von unserer Armee. Er stürmte kühn in das englische Lager und rief »Douglas, Douglas, ihr werdet alle sterben, ihr englischen Herren!« Und tatsächlich töteten er und seine Reiter mehr als 300 Männer. Sie galoppierten zum Zelt des Königs. Immer noch »Douglas, Douglas« brüllend, schnitten sie zwei oder drei der Seile durch, bevor sie sich davon machten. Ende auch wenn, wie üblich, die Zahlenangaben bezüglich der Getöteten nicht ganz stimmen mögen. Solche Provokationen bringen die Engländer zur Weißglut. Edward III. will seine Feinde endgültig vernichten. Die Schotten befinden sich aber auf einem Hügel. Das ist eindeutig die strategisch bessere Position. Der ungestüme König Edward möchte sie, getrieben von jugendlichem Elan, trotzdem angreifen. Er bereitet seine Truppen auf den Kampf vor. Ein Mortimer schreibt, Zitat Mit großer Feierlichkeit hörte Edward die Messe und legte seine Beichte ab. Dann stiegen die Engländer auf und rückten mit Trompeten vor, die hinter ihren Bannern erklangen. Die Schotten standen an der Seite eines steilen Hügels, etwa 400 Meter auf der anderen Seite des Flusses. Um sie zu bekämpfen, müssten die Engländer den Fluss überqueren und den Hügel unter Pfeilhagel erklimmen. Obwohl der junge König tat, was er konnte, um seine Streitkräfte zu inspirieren, konnte nichts die Stärke der schottischen Position schmälern. Die Schotten bewegten sich nicht. Edward schickte Herolde zu ihnen und fragte, ob sie erwägen würden, den Fluss zu überqueren, um auf der anderen Seite zu kämpfen. Sir Thomas Randolph war dafür, aber Sir James Douglas hielt ihn zurück und bestand darauf, dass sie Geduld haben sollten. Die Schotten schickten ihre Antwort. Der König von England konnte sehen, dass sie in seinem Land waren und dass sie es geplündert hatten. Wenn er sie dort nicht haben wolle, solle er den Fluss überqueren und sie zum Rückzug zwingen, sonst würden sie bleiben, wo sie waren. Die Engländer marschierten vor und schickten ihre Bogenschützen an die Front, um den Fluss zu überqueren und den Vormarsch ihrer Ritter zu decken. Aber Douglas erwartete diesen Schritt und schickte eine Gruppe aus, um die Bogenschützen zu überfallen. Die Bogenschützen wurden in letzter Minute von einem Knappen gewarnt und obwohl viele getötet wurden, gelang ihnen der Rückzug. Als Roger Mortimer den Angriff auf die englischen Bogenschützen sah, bestand er darauf, den Vormarsch zu stoppen. Der junge Edward war wütend. Dies war seine große Chance, eine siegreiche Armee zu führen. Außerdem hatte er seine Männer persönlich aufgefordert, für England und für Gott zu kämpfen. Zitat Ende. Der Angriff wird vertagt. Am nächsten Morgen aber sind die Schotten verschwunden. Was für ein Fiasko. Roger Mortimer ist nicht der englische Heerführer, aber es ist klar, dass Edward III. ihm die Schuld gibt. Rogers Haltung ist wahrscheinlich vernünftig. Jean Lebel meint, dass selbst den Fußsoldaten klar ist, dass ein Angriff keine Chance hat. Aber, wie wir in den nächsten Folgen noch ausführlich hören werden, Vernunft ist nicht die Eigenschaft, mit der Edward III. seine legendären Siege erringt. Der, wohl noch etwas unreife Ritter, hält nichts von Diplomatie. Das glanzlose Ende der schottischen Kampagne empfindet der jugendliche König als persönliche Demütigung, die er Roger Mortimer nie verzeiht. Vielleicht will Roger tatsächlich erreichen, dass die Schotten davonkommen. Ein Massaker würde nur Gegenschläge provozieren. Mortimer und Isabella wollen nicht wieder Jahr für Jahr Krieg gegen Schottland führen, wie es Edwards Vater und Großvater getan hatten. Sie sind entschlossen dazu, das Unaussprechliche zu tun. Sie wollen ein Abkommen schließen, das die Unabhängigkeit Schottlands anerkennt. Insofern hat Edward III. Recht damit, Roger des Verrats zu bezichtigen. Vermutlich ist es von Anfang an Rogers Absicht, einen Scheinfeldzug zu führen. Das soll die Landbesitzer des Nordens zufriedenstellen und den Schotten keinen nennenswerten Schaden zufügen. Es ist eine vernünftige, pazifistische Haltung, der moderne Menschen vielleicht applaudieren würden. Im Mittelalter ist das Verständnis für solche Ideen aber enden wollend. Unterdessen befindet sich Edward II. in Barclay Castle. Entgegen einiger Schauergeschichten späterer Chronisten dürfte er dort gut untergebracht und versorgt werden. Isabella schreibt ihm freundliche Briefe. Sie sendet ihrem Mann auch Kleidung und kleine Gebrauchsgegenstände. Seine Bitten um Besuche von Isabella oder den Kindern lehnt sie mit Bedauern ab. Das sei ihnen leider nicht gestattet. Familienbesuch bekommt Edward also keinen, aber vergessen ist er auch nicht. Es gibt immer noch viele Leute, die mit seiner Absetzung nicht einverstanden sind. Vor allem einige Dominikanermönche sehen es als ihre heilige Mission an, den gefallenen König zu befreien. Sie reisen durch ganz England, um Unterstützer zu finden. Auch einige ehemalige Mitglieder von Edwards Haushalt schließen sich ihnen an. Als der englische Hof mit Schottland beschäftigt ist, schlagen sie zu. Sie greifen Barclay Castle an, plündern die Burg und befreien Edward II. Ihr Erfolg ist von kurzer Dauer. Vermutlich wird Edward noch im Schlosspark gefasst und zurückgebracht. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Von Mai bis September 1327 werden mindestens vier Versuche unternommen, Edward of Canaven zu befreien. Langsam dämmert es allen Beteiligten, dass die momentane Situation keine Dauerlösung sein kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.